Hallo, Servus und Moin Moin aus Wien. Michael Laubsch hier mit einer neuen Episode unseres Islam in Europa Podcasts. Heute mal wieder kein Themenschwerpunkt, sondern unser beliebtes Europa-Monitoring. Ich gebe zu, dass es diesmal sehr türkeilastig ist, aber wie man in Deutschland sagt, es ist so, wie es ist. Okay, viel Spaß dabei. Türkei. Neue türkische Politik gegen die Muslimbruderschaft nach Erdogans Besuch am Persischen Golf. Die Ankündigung der Schließung des Senders Mekamelen der Muslimbruderschaft in der Türkei sowie die Rücknahme der Sendelizenz zeigen den Versuch der Erdogan-Regierung, die Beziehungen zu Staaten wie Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten nachhaltig zu verbessern. Mit der Muslimbruderschaft verbundene Fernsehsender, die von der Türkei aus operierten, waren Teil von Ankaras Propagandaarsenal gegen Ägypten und die arabischen Golfstaaten. Ab 2018 setzte Ankara die Medienpolitik auch dazu ein, um Saudi-Arabien anzugreifen und unter Druck zu setzen, indem es versuchte, den Fall des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi zu seinem Vorteil zu nutzen. Nun allerdings strebt Ankara an, selbstredend auch getrieben von der anhaltenden Wirtschafts- und Finanzkrise im Land, eine Versöhnung mit Kairo, Riyadh und Abu Dhabi hinzubekommen. Dazu gehörte wohl auch die öffentlich bemerkbare Distanzierung von der Muslimbruderschaft, die seit den Konflikten einen sehr starken Rückhalt in der türkischen Regierung gehabt hat. Erdogan versucht nun, die Beziehungen nicht nur zu Saudi-Arabien und den Emiraten, sondern auch zu Ägypten wieder zu stärken, selbst wenn dies in der Konsequenz bedeutet, die regionalen Propagandaoperationen der Muslimbruderschaft weiter zu untergraben. Im März bereits hatte Ankara einen Ideologen der Muslimbruderschaft, und zwar Yasser al-Omda, aufgefordert, das Land zu verlassen, nachdem dieser im Fernsehen Erklärungen gesendet hatte, in denen er die Politik Kairos kritisierte und zu einer Volksrevolution in Ägypten aufrief. Menschenrechtsaktivist Kabbala in der Türkei zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein türkisches Gericht hat den Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala wegen Unterstützung der Massenproteste von 2013 zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht befand den 64-jährigen Unternehmer und Philanthropen für schuldig, den Sturz der Regierung versucht zu haben und schloss die Möglichkeit einer Entlassung auf Bewährung aus. Sieben weitere Angeklagte wurden ebenfalls verurteilt und zwar bis zu 18 Jahren Gefängnis. In seiner Abschlusserklärung wies Kavala die Anklage einmal mehr zurück. Die Vorwürfe gegen ihn seien nicht plausibel, so der Philanthrop. Er habe nicht mehr getan, als den Demonstranten Gebäck und Gesichtsmasken zu bringen. Es sei ein unwiederbringlicher Verlust für ihn, dass er bereits viereinhalb Jahre im Gefängnis verbracht habe. Er sagte dazu, mein einziger Trost ist die Möglichkeit, dass meine Erfahrungen zu einem besseren Verständnis der schwerwiegenden Probleme des Justizwesens beitragen. 
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte die Verurteilung als reinste Willkür. Kavalas Anwälte kündigten bereits an, in Berufung gehen zu wollen. Der türkische Unternehmer war per Video zugeschaltet und saß mehr als vier Jahre ohne Urteil im Gefängnis. 2020 war er von der Anklage im Zusammenhang mit den Protesten um den Gezi-Park in Istanbul freigesprochen worden. Er wurde jedoch wegen anderer Vorwürfe sofort erneut in Haft genommen. Später wurde auch der Freispruch aufgehoben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 2019 geurteilt, Kavala werde zu Unrecht inhaftiert, um ihn und andere Menschenrechtler zum Schweigen zu bringen. Die Anklage gegen ihn werde nicht durch Beweise gestützt. Die Türkei argumentiert, die fortgesetzte Haft Kavalas stütze sich auf Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Putschversuch von 2016. Zum Fall Kavala gibt es dann auch eine Reaktion aus dem Europarat in Straßburg. Und zwar hat der Präsident der dortigen Parlamentarischen Versammlung das Urteil gegen Kavala aufs strengste verurteilt. Als Reaktion auf die Verurteilung von Osman Kavala zu einer verstärkten lebenslangen Haftstrafe gab Tony Cox, der Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, folgende Erklärung ab. Ich zitiere jetzt. Ich bin zutiefst enttäuscht über die lebenslange Haftstrafe, die Osman Kavala gestern von einem Gericht in Istanbul verhängt wurde. Die Tatsache, dass er fast fünf Jahre in Untersuchungshaft verbracht hat und nun aufgrund eines Gerichtsverfahrens, das als Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention festgestellt wurde, zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, dies ist schockierend. Ich erinnere daran, dass das Scheitern der Verstreckung des Urteils des Straßburger Gerichtshofes im Fall Osman Kavala das Ministerkomitee des Europarates dazu veranlasste, den Fall gemäß Artikel 46 Absatz 4 der Konvention an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu verweisen. Herr Kavala sollte ohne weitere Verzögerung freigelassen werden. Ende Zitat. Noch als Hintergrund. In seiner Entscheidung von Dezember 2019 stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bereits fest, dass die Festnahme und die Untersuchungshaft von Osman Kavala ohne Beweise für einen begründeten Verdacht erfolgte, dass er eine Straftat begangen hatte. Das bezog sich auf den Verstoß gegen Artikel 5, Artikel 1 der Konvention. Und dass es auch einen anderen Zweck verfolge, nämlich ihn zum Schweigen zu bringen, und andere Menschenrechtsverteidiger davon abzubringen. Frankreich Eine Studie wurde veröffentlicht, wie junge Musliminnen vom Kopftuchverbot profitieren würden. In Frankreich ist seit 2004 das Tragen eines Schleiers an öffentlichen Schulen nicht mehr erlaubt. Eine groß angelegte Studie zeigt nun, wie junge Musliminnen davon profitieren. Es basiert auf der Studie der Paris School of Economic und sie zeigt auf, dass das seit 2004 an den französischen Schulen herrschende Kopftuchverbot einen eindeutig positiven Effekt hatte. Es wirkte für junge Musliminnen wie eine Bildungsoffensive, und förderte gleichzeitig deren Integration. 
Konkret gingen die Autoren der Frage nach, ob das Verbot religiöser Symbole an Schulen ein Zeichen von Intoleranz ist, das muslimische Schülerinnen daran hindert, am regulären Schulunterricht teilzunehmen oder ob es stattdessen ihre akademische Integration fördern würde, so schreibt der Studienleiter. In der Studie verglichen Wissenschaftlerinnen die Schulabschlüsse von in Frankreich geborenen Musliminnen und Nichtmusliminnen vor und nach Einführung des Schleierverbots. Dabei zeigt sich Folgendes. Seit Verhüllung aller Art nicht mehr erlaubt sind, holen die muslimischen Schülerinnen auf. Bei den Schulabschlüssen hat sich ihr Rückstand auf die nichtmuslimischen Kolleginnen von 13,4 auf 6,8 Prozent halbiert. Besonders groß war der Effekt bei Mädchen und jungen Frauen, die aus sehr traditionellen Familien und deren Väter aus dem Maghreb oder dem Mittleren Osten stammen. Bei Vätern aus afrikanischen Ländern war der Unterschied deutlich geringer. Das war's mit unseren heutigen News. Wir hoffen alle vom MENA Research Center, dass ihr ein schönes Wochenende haben werdet und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, alles Gute, ciao, ciao.